0: me llené de valentía y mientras mi madre estaba en el trabajo decidí aventurarme a prender el televisor. Como yo no podía salir y mi mamá nunca me sacaba fuera de la casa, la televisión era mi única diversión. Entonces procedí a encender el televisor. Así como hundí el botón, llegaba a mi mente la cara de mi mamá, cabeceando hacia los lados en señal de no. Hoy, 17 de enero, de todos los días del año, era casi ilegal para mí ver la televisión. Recuerdo que desde pequeña me decía que un día como hoy no era permitido ver televisión. De hecho, nunca me di una razón concreta, solo sabía que ese día, el flamante 17 de enero, en mi casa no prendíamos ni la radio ni mucho menos el televisor. Pero hoy iba a ser diferente. Ya tengo 14 años y ese era el momento perfecto para hacerlo. Mamá nunca se iba a enterar y qué es lo más que puede suceder. Poco después oprimí el botón y tres luces azules se encienden. Lo logré, lo hice, lo prendí, el televisor. Rápidamente aparece el noticiero y la periodista menciona, hoy hace 10 años de la desaparición de la niña rubí Recordamos el lamentoso suceso que ocurrió aquí en Jayuya, Puerto Rico. Todavía este vil hecho no ha sido esclarecido. Y la policía no tiene ninguna pista de los responsables de este triste acontecimiento. Escuchemos las declaraciones de la madre de la niña. Yo sé que está viva, sé que está allá afuera. Por favor, regresenme a mi bebé. Tiene el pelo rojo, por eso la llamé Rubí. Aquí una foto. Si la ven, díganle que su mamá le espera. Me pareció tan raro, y este nombre rubí me, se me hacía tan familiar, mi pelo era exactamente del color del de la niña del retrato, todo, todo se me hacía tan familiar. Pronto después escuché los pasos de mi mamá en las escaleras, apresuradamente intenté apagar el televisor, pero no podía hacerlo, apretaba todos los botones del control y ninguno hacía nada. En ese mismo instante, entró mi mamá al apartamento. Nunca la había visto así como ahora. En su cara había una mezcla de molestia y miedo. Corriendo, agarré el control de mis manos e inmediatamente me envió a mi cuarto y me dijo que no saliera de allí hasta que ella me dijera lo contrario. Entré a mi cuarto tan confundida. ¿Cuál era la razón por qué estaba tan molesta? ¿Qué era lo que tenía la madre de esa niña que me parecía tan conocida? Nada y todo tenía sentido. Es que es imposible, me decía a mí misma. Me trataba de convencer de que la que estaba afuera era mi mamá, aunque había una pequeña posibilidad de que no lo fuese. O eso pensaba yo. Entonces, traté de analizar lo que estaba sucediendo. No hay muchos retratos míos de cuando era bebé. Hoy prendo el televisor y sale esta noticia. Será una casualidad, porque no me deja salir de aquí. Yo no me parezco a mi mamá. Nuestros ojos, nuestras sonrisas no se parecen. Luego pensé en mi pelo. Era tan parecido. No era como cualquier pelo rojo. Era un rojo particular. Y ya estaba convencida que la niña de la fotografía era yo. Enseguida salí de mi cuarto, ante los deseos de mi supuesta madre. Y le cuestioné todo. ¿Quién era ella? Le grité. ¿De verdad soy tu hija? ¡Devuélveme! ¡No soy tuya! Ella trató de calmarme y me decía, Tranquila, vamos a hablar. Todo esto está en tu imaginación. Yo te amo tanto. Espérame un momento. Respira. Te traigo agua y entonces hablamos. ¿Agua? ¿Para qué yo quiero agua? Entonces llegó a la sala y me dio el vaso de agua. Yo tomé dos o tres sorbos y seguía reprochándole y todavía no me daba una respuesta. De momento me sentí mareada perdía la conciencia y no sabía por qué la veía como poco a poco perdía conciencia y quedaba tranquila y dormida yo sé que no soy su madre pero ella es mi única razón de vivir y seguir no puedo arriesgarme a perderla la verdad es que hace unos siete años pasa lo mismo todos los 17 de enero ella lo descifra y tengo que drogarla no niego que me duele hacerlo pero sin ella soy nada la miraba y disfrutaba la paz que había en mi hogar. Al fin y al cabo, este es otro año más.